0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: El presidente Biden viaja a Israel mientras los bombardeos en Gaza se intensifican. Tenemos el informe desde Jerusalén con la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Un acuerdo que debe ser ratificado por un juez en Estados Unidos podría brindar un estatus legal temporal a familias separadas en la frontera sur en el gobierno Trump. Y la ONU alerta que la cifra de refugiados y desplazados aumentó exponencialmente a nivel global. Hoy es martes 17 de octubre de 2023, soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Comenzamos con la información. La guerra se intensifica en medio de la campaña militar que adelanta a Israel contra Hamas y con la perspectiva de la visita del presidente Joe Biden a la zona. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Israel y tiene este informe desde Jerusalén.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará visitando Israel este miércoles de acuerdo a oficiales de la Casa Blanca, mientras el país se prepara para la próxima etapa de esta guerra en contra de Hamas, la que ha llevado a intensos bombardeos en Gaza, lo que, según Naciones Unidas, está afectando a la población civil. Más de un millón de desplazados, más de 2.800 muertos, según el Ministerio de Salud de Palestina. Por otra parte, se espera que en las próximas horas se pueda llegar a una solución frente a la entrada de posible ayuda humanitaria por el cruce de Egipto, el cual también está siendo abarrotado con personas las cuales esperan la apertura del mismo para poder salir de la franja de Gaza, donde hay un gran número de extranjeros quienes se encuentran esperando esta salida. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha venido trabajando con Israel en un posible plan de asistencia humanitaria para la Franja de Gaza, donde, según el secretario general de las Naciones Unidas, la situación es extremadamente difícil y se podría convertir en las próximas horas en una catástrofe humanitaria. Esto como resultado de las medidas tomadas por Israel en su lucha contra Hamas, que ha eliminado el acceso a la electricidad, agua, así como otros elementos fundamentales, medicina y alimentos. Sin embargo, Israel asegura que ha hecho ajustes para tratar de ayudar a la población civil y que puedan desplazarse hacia el sur, sin embargo desde dentro de Gaza los testimonios son difíciles de acuerdo a médicos y otro personal que trabaja en asistencia a los más vulnerables, las condiciones van a ser críticas en las próximas horas ya que no han logrado tener acceso a los elementos fundamentales como el agua y los alimentos, por otra parte Aparte, los militares de Israel continúan apostándose a lo largo de la frontera donde se espera que en las próximas horas puedan tomar decisiones claves de una posible incursión terrestre y al norte del país. También se han registrado enfrentamientos cada vez más intensos con Hezbollah después de que por lo menos dos civiles murieran tras ataques desde el lado del Líbano hacia Israel. De hecho, en las últimas horas el gobierno de Canadá le ha pedido a sus nacionales en el Líbano que traten de dejar el país lo antes posible, ya que podría haber la posibilidad de que los vuelos desde Beirut empiecen a ser cancelados. Mientras tanto, el gobierno de Israel identificó que hay 199 secuestrados por Hamas dentro de Gaza, que en las últimas horas dio a conocer un video de sobrevivencia de una de las personas secuestradas, una mujer de 21 años con nacimiento nacionalidad franco-israelí. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén.
1: Continuando con las noticias, el presidente Biden emprende hoy un viaje a Tel Aviv, donde tratará de persuadir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de frenar la propagación del conflicto en la región y además ejercer presión sobre la criticada respuesta del gobierno israelí en Gaza. Judith Martín Rodríguez con el informe.
4: Israel será la primera escala del presidente Joe Biden en una gira que se inicia este miércoles y en la que también visitará Jordania y Egipto con el objetivo de mediar en el conflicto entre Hamas e Israel y, por supuesto, también mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo judío, uno de sus socios más fuertes en la región. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien lleva jornadas de intensa actividad diplomática en la región, fue el encargado de anunciar la visita del mandatario estadounidense y sus intenciones.
2: Viene en un momento crítico para Israel Para la región y para el mundo entero Y viene aquí para hacer lo siguiente Primero, el presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel Y nuestro compromiso férreo con su seguridad En segundo lugar, el presidente Biden subrayará nuestro mensaje a cualquier actor estatal o no estatal Que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel No lo hagan con ese fin, Estados Unidos desplegó dos grupos de portaaviones y otros activos militares en la región.
4: El secretario Blinken mencionó hasta cinco puntos clave de esta visita del mandatario estadounidense quien, por otro lado, llega para negociar el ingreso de asistencia humanitaria en la franja de Gaza donde la crisis se agudiza cada día que pasa. Además, el presidente Biden tratará de ejercer presión para contener la respuesta israelí y minimizar las víctimas mortales que ya se cuentan en millares. El secretario Blinken remarcó que es fundamental que la ayuda comience a llegar a Gaza lo antes posible. Sin olvidar a los rehenes, el presidente Biden continuará en estrecha coordinación con sus socios israelíes para garantizar la liberación de aquellos que permanecen cautivos en manos del grupo terrorista Hamas. Según su agenda en Tel Aviv, el presidente Biden se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu y en Jordania con el rey Abdallah II, el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, cuyo gobierno controla el paso de Rafah, el único hacia Gaza no gestionado por Israel. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
2: Y más información sobre este tema, el gobierno de México logró retornar desde Israel a todos sus ciudadanos que solicitaron volver al país hasta el pasado fin de semana, mientras se buscan contactos con Hamas, organizaciones y gobiernos afines para lograr la liberación de dos mexicanos posiblemente secuestrados. Sara Pablo tiene los detalles.
5: Autoridades informaron que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana completaron con éxito el puente aéreo Tel Aviv-Madrid para trasladar a la totalidad de conacionales de la zona de conflicto en Israel-Palestina y fueron recibidos por la Embajada de México en España. Ahora cada familia decidirá si regresa a territorio mexicano o se traslada a otra nación europea. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en total han salido de Israel a 720 mexicanos que así lo solicitaron hasta el pasado fin de semana, mientras el vocero presidencial Jesús Ramírez reveló que el gobierno busca establecer contacto con el grupo terrorista Jamás, así como con organizaciones y gobiernos afines, con el fin de lograr la liberación de dos mexicanos que se presume fueron secuestrados por dicho grupo. Se trata de Orión Hernández e Iliana Gritzewski, quienes según información oficial fueron tomados como rehenes.
6: La Cancillería está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con Jamás como con gobiernos y organizaciones afines para identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen.
5: Detalló que además la Cancillería solicitó al gobierno de Israel autorizar el establecimiento de un cordón humanitario para permitir la salida de la anestesióloga mexicana Bárbara Lango.
6: Y en el caso de la médico que está en Gaza, eh, se está buscando que el gobierno de Israel permita su salida.
5: En su postura inicial. El presidente López Obrador evitó condenar el atentado terrorista del grupo Jamás, mientras que políticos de oposición demandaron al Ejecutivo una postura con mayor firmeza. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: En otras noticias, mientras crece la tensión diplomática entre Colombia e Israel por el respaldo del presidente Petro Palestina, expertos no creen que la crisis afecte la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Manuel Arias tiene los detalles.
7: Las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la arremetida de Israel en los territorios palestinos, continúan generando el rechazo al gobierno de Tel Aviv, que anunció la suspensión de las exportaciones de elementos de seguridad a Colombia. Lior Hayat, portavoz de la Cancillería israelí, volvió a condenar los pronunciamientos de Petro. Estamos
2: muy decepcionados por los mensajes que salieron de las autoridades de Colombia. No representan la amistad entre los pueblos. Después de ese tipo de ataque brutal contra los civiles israelíes, esperamos de nuestra amigos, condena el terrorismo.
7: Por su parte, el mandatario colombiano, a través de su cuenta de ex, fue enfático en advertir que Colombia no apoya el genocidio y que no teme suspender relaciones diplomáticas con Israel.
1: Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta.
7: Ante esta crisis diplomática con Israel, la Voz de América consultó al ex canciller colombiano Julio Londoño sobre las implicaciones que esto tendría en las relaciones con Estados Unidos, fuerte aliado de Israel. Israel.
6: El presidente Biden ha censurado y ha advertido con enorme preocupación una acción masiva de Israel contra la franja de Gaza. Entonces, no creo que el hecho de que haya una diferencia entre el gobierno de Colombia y el gobierno israelí vaya a traer consecuencias en la relación entre Estados Unidos y Colombia.
7: Entre tanto, congresistas estadounidenses como el senador Ted Cruz y la representante María Elvira Salazar expresaron fuertes críticas a Petro por sus posiciones laxas frente al terrorismo de Hamas. Rechazo que también ha enarbolado la oposición política a Petro en Colombia, que ha arremetido fuertemente contra el mandatario Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia. Somos La Voz de América
1: desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, alertó que más de 110 millones de personas se encuentran en calidad de refugiados y desplazados en el mundo ante el aumento de los conflictos en varios territorios. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: En medio de una serie de conflictos mundiales que mantienen profundamente preocupada a la comunidad internacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR alertó que más de 110 millones de personas se encuentran en calidad de refugiadas y desplazadas en todo el mundo. El dato es aún más alarmante considerando las perspectivas para el año entrante, que ya adelantan un número aún mayor de desplazados por la fuerza. Filippo Grandi, Alto Comisionado titular de ACNUR, manifestó recientemente ante los Estados miembros de la ONU en Ginebra, Suiza, su Preocupación ante los desplazamientos que han alcanzado niveles récords, producto de los conflictos en países como Ucrania, Sudán o Siria.
2: En los casi ocho años que he ocupado este cargo, nunca había estado tan preocupado. El mundo está cada vez más dividido, fragmentado y ensimismado. Vengo aquí año tras año y tengo que hablar de un número cada vez mayor de refugiados y desplazados.
8: El comisionado Grandi explicó que los conflictos han sido hasta ahora los principales causantes del desplazamiento forzado a niveles sin precedentes y en añadió que a medida que estos problemas crecen, aumenta la falta de respeto al derecho internacional humanitario.
2: La situación en el mundo es realmente grave y está empeorando. Las personas sufren y al personal humanitario se le pide que recoja más pedazos en más partes del
8: mundo. ACNUR ha señalado su preocupación por el déficit de 650 millones de dólares correspondientes a 2023 para atender la crisis de desplazados y refugiados en el mundo. Es importante señalar que este dato de personas movilizadas por la fuerza podría crecer significativamente a raíz del número de personas que han sido advertidas de abandonar la franja de Gaza controlada por jamás que es el blanco de ataques israelíes sala de redacción voz de América
1: están escuchando buenos días América hacemos una pausa y ya volvemos conversando con la voz de América un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Las familias de migrantes que fueron separadas en la frontera sur durante el gobierno de Donald Trump recibirán un estatus migratorio temporal en Estados Unidos. Joconda Tapia tiene este reporte.
9: El gobierno de Estados Unidos ofrecerá a las familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Donald Trump un estatus legal temporal y otros beneficios y al mismo tiempo prohibirá separaciones similares en el futuro el resumen de un acuerdo de conciliación presentado el lunes que tendrá que ser aprobado por un juez se aplica actualmente a unos 3.900 niños separados de sus padres durante los cuatro años de presidencia de donald trump que comenzaron en enero de 2017 según datos de la unión estadounidense de libertades civiles (ACLU), una organización que representa a familias separadas en una demanda presentada por primera vez en en 2018. La cantidad de niños cubiertos por la medida probablemente aumentará, afirmó ACLU, a tiempo de mencionar que el acuerdo es parte de un esfuerzo continuo de la administración del presidente Joe Biden para reunir a las familias separadas bajo la política de tolerancia cero del gobierno Trump instituida en 2018, que exigía el procesamiento de todos los que crucen la frontera no autorizados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: En otra información, la jueza de distrito Tani Shutkan, encargada de llevar el caso en contra del expresidente Donald Trump en Washington, D.C., en el que se le acusa de subversión electoral en 2020, impuso una estricta orden de silencio contra el exmandatario, una medida que es considerada histórica por algunos especialistas debido a las características del proceso y del acusado. La orden impuesta por la máxima autoridad argumenta que el ahora precandidato republicano no podrá montar una campaña de desprestigio contra los fiscales y personal del tribunal. En sus comentarios, la magistrada dijo textualmente, y citamos, a ningún otro acusado penal se le permitiría hacerlo y yo no lo voy a permitir en este caso. Durante el proceso, la jueza Chutkan también leyó en voz alta las declaraciones que Trump ha hecho sobre ella, burlándose al llamarla una pirata radical de Obama. La jueza, que fuera nombrada por el expresidente Barack Obama, aclaró en su sentencia que no habría restricciones a las declaraciones que critiquen al Departamento de Justicia, ni tampoco sobre las declaraciones muchas veces expuestas por el expresidente. Presidente, en las que ha catalogado los procesos judiciales en su contra como una cacería de brujas. La determinación fue duramente cuestionada por los abogados defensores, quienes consideran que la decisión obstaculiza inconstitucionalmente el discurso político del expresidente Trump. Para John Lauro, abogado del exmandatario, este sería un intento por censura a un candidato en medio de una campaña. Comentarios que fueron respondidos de inmediato por la jueza Chutkan, quien dijo textualmente, Trump no tiene derecho a decir y hacer exactamente lo que le parezca, y agregó, siguen hablando de censura como si el caso tuviera derechos ilimitados de la primera enmienda no es así.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
5: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
2: que ya por precaución han recomendado
1: no viajar a la zona. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
2: Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Estados Unidos está dispuesto a suavizar las sanciones a la industria petrolera venezolana si el gobierno del presidente Nicolás Maduro se compromete a un acuerdo con la oposición que permite en el 2024 unas elecciones presidenciales democráticas supervisadas por observadores internacionales y con la participación de candidatos opositores. Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos dice textualmente... Estados Unidos acoge con satisfacción el anuncio de los representantes del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de reanudar las negociaciones lideradas por Venezuela en Barbados. Estados Unidos continuará sus esfuerzos para unir a la comunidad internacional en apoyo del proceso de negociación liderado por Venezuela. El pacto entre el régimen del presidente Maduro y la oposición venezolana podría alcanzarse en las próximas horas en Barbados, bajo la mirada estadounidense y con Noruega como facilitador. Por su parte, el gobierno de Venezuela también confirmó la noticia con un comunicado en el que se compromete a retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega. Las negociaciones se iniciarán hoy en Bridgetown, Barbados. El gesto estadounidense contempla una licencia general para que la petrolera estatal PDVSA reanude negocios con Estados Unidos y otros países, aliviando así las sanciones impuestas tras la victoria del presidente Maduro en 2018, consideradas por la comunidad internacional como fraudulentas. Un alto cargo del gobierno estadounidense también aseguró que el acuerdo entre Washington y Caracas no incluye descongelar bienes de Venezuela que actualmente están congelados en Estados Unidos, sanciones impuestas hace 15 años y que se endurecieron bajo el mandato de Donald Trump y tras las elecciones venezolanas del 2018.
1: Por otra parte, a cinco días de la primaria presidencial de la oposición, Hoy martes, el gobierno y la oposición de Venezuela retoman su proceso de diálogo que estuvo suspendido desde hace casi un año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición decidieron retornar al proceso de diálogo y negociación facilitado por el Reino de Noruega, con el propósito de llegar a un acuerdo político conforme a lo previsto en el memorándum de entendimiento firmado en México en agosto de 2021, y las reuniones empezarán hoy en Barbados, según informó la Embajada de Noruega en México. Son pocos los detalles, pero según fuentes allegadas al proceso, un acuerdo preliminar contempla condiciones electorales a cambio de que Estados Unidos flexibilice sanciones a la industria petrolera venezolana. Al respecto, a juicio, del analista político Víctor Maldonado, el diálogo es parte de una plataforma de legitimación y opina que las circunstancias internacionales generan expectativas en el gobierno en términos de alivios de sanciones petroleras.
7: Con dos guerras más o menos importantes en el mundo Estados Unidos no puede dejar de pensar que requiere del, de suministro petrolero cercano y razonablemente confiable. Creo que ese es el centro de la circunstancia y todo lo demás es subalterno. Y ese argumento para ceder es la normalización del de espacio de las elecciones, el, donde la trampa está en lo mínimamente aceptable para considerarse elecciones libres.
11: A juicio del politólogo Nick Merevas, los venezolanos toman en el reinicio del diálogo con expectativa moderada.
7: ¿En dónde va a estar la caída? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la próxima excusa? Siempre en el caso venezolano, el tema de cómo es manejado por parte del gobierno de Maduro genera permanentemente sospechas, pero también, últimamente, también cómo lo maneja la Plataforma unitaria Democrática.
11: En 2021, el gobierno y la oposición iniciaron un nuevo proceso de diálogo que ha sido suspendido y que ha sido condicionado en varias oportunidades por el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: Pasamos a Ecuador. El presidente electo, Daniel Novoa, empezó su trabajo para conformar un equipo de gobierno y empezar el proceso de transición. Giselle Jacome tiene el informe.
10: Daniel Novoa, presidente electo de Ecuador, inició el lunes las reuniones para organizar la transición con el gobierno saliente del presidente Guillermo Lazo para hacerlo de forma ordenada y el actual mandatario señaló que un equipo en la Casa de Gobierno ya está trabajando en este aspecto. El tiempo que le queda al presidente Novoa para cumplir las promesas de campaña es corto. 18 meses que ya están corriendo y donde la seguridad y el empleo son dos pilares fundamentales para fortalecer al país. En diálogo con la voz de América, Mauricio Alarcón, analista político, destaca. No hay tiempo que perder frente a un gobierno
7: de 18 meses que deberá demostrarle al país que es posible que hay cómo concretar acciones útiles para combatir la inseguridad, combatir la crisis económica, combatir la corrupción.
10: Otro factor que debe cuidar es su relación con la fuerza opositora en la Asamblea Nacional. El analista Mauricio Alarcón destaca. Daniel lo no parte aparte con una ventaja. Que
1: durante este periodo corto,
0: la Asamblea no puede activar nuevamente la figura de la mal llamada muerte
10: cruzada. De esta forma, el panorama se muestra más conciliador para el presidente electo que debe esperar a que se posesione la Asamblea Nacional para que entonces este organismo pueda ejecutar su investidura, lo que llevaría hasta mediados del mes de diciembre de este año. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Desde la Voz de América,
1: la actualidad de la crisis en Ucrania.
4: La guerra había comenzado. Sin
1: duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
4: Mientras la
9: ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
1: Una cobertura completa y análisis a diario.
6: Momento deportivo en la voz de América, les informa Henry Llanos. Demi Harris, corredor de los Bills, fue dado de alta del hospital el lunes un día después de lesionarse el cuello al ser derribado en el segundo cuarto de la victoria de Buffalo sobre los Giants de Nueva York en el fútbol americano de la NFL. El entrenador Sean McDermott dijo que Harris está descansando en su casa y que estaba lo mejor posible que pudiera esperarse. Confirmó que Harris sufrió un esguince en el cuello y está en el protocolo de conmoción de la NFL. McDermott también indicó que el quarterback Josh Allen está sintiendo dolor en el hombro de lanzar, pero espera que esté bien. Allen se lesionó en el segundo cuarto pero siguió jugando y se le realizaron exámenes después del partido y nuevamente ayer lunes. La lesión de Harris provocó un Susto al permanecer inmóvil durante varios minutos en el campo de juego después de una ganancia de una yarda en la que aparentemente su casco golpeó el hombro derecho del linebacker Bobby Okereke. Bryce Harper quiere tomar un turno al bate en los Juegos Olímpicos. El toletero de los Phillies de Filadelfia dijo que sería un sueño jugar con el equipo de Estados Unidos cuando el béisbol retorne a los Juegos de Los Ángeles 2028. Harper, quien cumplió 31 años, ha sido un promotor de que las grandes ligas se tomen un descanso durante la temporada para permitir que sus jugadores participen en los Juegos Olímpicos. Harper dijo que su esposa le envió un mensaje de texto deseándole un feliz cumpleaños junto con la noticia del regreso del béisbol al programa olímpico. Hablas de hacer crecer el deporte y esta es la forma en la que lo haces crecer. En el pico más alto, resaltó Harper. Permites que quienes estén participando tomen un descanso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones. La película sobre la gira de Taylor Swift vendió 123,5 millones de dólares en entradas en todo el mundo durante el fin de semana. Una cifra ligeramente inferior a las primeras estimaciones de taquilla, informó este lunes la distribuidora AMC Theaters. AMC había previsto que el total mundial de taquilla de Taylor Swift, The Eras Tour, alcanzaría entre 126 y 130 millones de dólares en ventas para los espectadores de jueves a domingo. Aproximadamente 92,8 millones de dólares en total mundial procedieron en Estados Unidos y Canadá señaló AMC, por debajo de los más de 95 millones de dólares previstos el pasado fin de semana. The Eras Tour sigue ostentando el récord de la película de conciertos más taquillera de la historia. La anterior, Never Say Never, de Justin Bieber, recaudó 99 millones de dólares en todo el mundo. Durante la pandemia, una amiga le envió a Sharon Stone un juego para pintar guiada por números para que se mantuviera ocupada, un gesto que ha llevado a un nuevo camino de expresión creativa para la actriz. Famosa por papeles en películas como Casino y Basic Instinct o Instinto Básico, Stone descubrió el amor por la pintura y presentó recientemente una muestra de sus lienzos gigantes en la Galería C. Parker en Greenwich, Connecticut. La actriz y directora Jodie Foster recibirá el premio a la excelencia artística en la vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a los valiosos aportes que ha hecho a la industria cinematográfica. Foster será enviada especial del FICM y ofrecerá una clase magistral en el Teatro Melchor Ocampo, informó el Festival el lunes. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Foster ha trabajado con grandes directores como Martin Scorsese, Jean-Pierre Junet y David Fisher. Además, hizo un debut como directora en 1991 y entre sus películas destacan A Casa por Vacaciones y El Maestro del Dinero. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Gano.